0: Mari Carmen Garmendia, portavoz del gobierno en aquel momento, usted se entera eh, del secuestro eh, en una vista en Chillida Lecu. ¿Qué le dicen en su gobierno? ¿Cuál es el papel que en ese momento le, le otorgan, le dan? Estábamos en Chillida Lecu en relación con
1: la familia Chillida efectivamente eh, llevados por la preocupación que teníamos de adquirir obra de Eduardo Chillida para la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao que se iba a celebrar en el mes de octubre Esa mañana hubo una reunión con la familia Chillida en, en la sede del Guggenheim y decidimos eh, que después de comer, eh, a primera hora de la tarde, nos reuniríamos eh, los representantes de las instituciones vascas y también representantes de la Fundación Guggenheim de Nueva York en la misma sede de Chillida Lecu, para ver qué es lo que podíamos ver y qué es lo que podría ser interesante para el Guggenheim, es decir, para el mes de octubre. En ese momento, estábamos un útrido grupo de personas, eh, un, la persona del gobierno que estaba conmigo eh, vino a buscarme y me dijo «Seilburu, Seilburu, eh, Lendakari Aksureki Nitsagineidu Askar Raskar». «Lendakari quiere hablar con usted eh, muy urgentemente». Y bueno, me sorprendió porque en principio no había motivos para esa llamada, pero me dije, bueno, algo debe estar ocurriendo para, para que haya, eh, en fin, eh, esta llamada en este momento y además a chillidaleco D'Alecu. Eh, me acerqué al teléfono, no teníamos móviles, el teléfono estaba en el coche, era otro sistema el que teníamos entonces, no había ni móviles, ni WhatsApp, ni nada que se le pareciera. Teníamos el teléfono en el coche que era ya un gran adelanto. Me acerqué hasta el coche Eh, recogí o cogí el teléfono y el Endacari Ardanza me contó qué es lo que había ocurrido y qué es lo que habían podido confirmar. Uh -huh. Es decir, se trataba del secuestro de un joven concejal llamado Miguel Ángel Blanco de Hermoa y por lo tanto había inmediatamente que dirigirse a los secuestradores desde los medios públicos de radiotelevisión vasca de ITV Eh, pidiéndoles la liberación del secuestrado. Uh -huh. eh, nos trasladamos inmediatamente a Chile, desde Chilidalecu a Miramón.
0: ¿Dónde está usted en estos sí, momentos? Sí, donde estoy en
1: estos momentos, efectivamente. Y eh, se cortaron todas las emisiones, para tanto de radio como de ETB, para poder hacer este llamamiento en nombre de las instituciones vascas y pedir encarecidamente que no cometieran o que no llevaran a cabo la amenaza que se cernía sobre el joven secuestrado.
0: ¿Cómo y cuándo ve usted por primera vez a la familia de Miguel Ángel Blanco y en concreto a su madre? Y digo a su madre porque tiene una explicación que, que usted misma me va a contar.
1: Al día siguiente eh, se celebró en Bilbao una manifestación multitudinaria. Se hizo un llamamiento para protestar por este secuestro Y la respuesta de la ciudadanía fue tremenda, fue impresionante. Eran aquellos días, como estos que hemos padecido últimamente, eran unos días de muchísimo calor, de mucho bochorno, pero a pesar de todo, la, la ciudadanía acudió en Mansa a, a protestar a través de esa manifestación que se inició en la Gran Vía, junto al Sagrado Corazón, y que llegó hasta delante del Ayuntamiento. Nos citamos, eh, los, los representantes institucionales y de, otras, eh, de otros organismos, nos citamos allí entre el Sagrado Corazón y el Hotel Villa de Bilbao y poco a poco nos fuimos organizando para salir eh, en la marcha. Y una persona que en ese momento estaba trabajando en el equipo de Lendacari Ardanza eh, se acercó a mí me dijo Mari Carmen, los padres de Miguel Ángel Blanco, y su hermana y los más allegados están solos, nadie les está atendiendo». Esa persona era Pili García de Salazar. Sí. Y me acerqué, me llevó ella donde estaban, me acerqué a ellos, me presenté, les dije «soy Mari Carmen, Garmendia», bueno, me presenté y les dije «les voy a acompañar, yo voy a estar con ustedes». Y así fue todo el trayecto, eh, lo hice o lo hicimos del brazo, Consuelo, la madre de Miguel Ángel Blanco y yo. Un, una tarde, ya digo, calurosa, pesada, desde el punto de vista de, de, de la temperatura y de, de todo lo que allí había, no pero claro, impresionante también, lo más impresionante que se pueda tener en la vida, que vayas del brazo, que lleves del brazo a la madre de un hijo joven secuestrado y amenazado de ejecución.
0: Esa imagen perdura, eh, Mari Carmen Garmendia, esa imagen de usted con la madre de Miguel Ángel Blanco, las dos juntas, eh, ¿qué se dicen en esos momentos? Si no me equivoco, eh, ella le preguntaba todo el tiempo qué pensaba usted que iba a ocurrir. Usted también, ¿qué le dice a ella?
1: Bueno, eh, pude comprobar en todas las horas que estuve con ellos que fueron las horas de, con ellos, con los padres, la hermana y algunos allegados más, eh, pude comprobar que era una familia muy discreta, eh, austera en, en, en lo emocional, eh, muy recogida, pero al mismo tiempo, claro, eh, estaban viviendo algo que en su vida se habrían imaginado. No era mujer, pude comprobar que no era mujer de, de muchas palabras, eh, ni de gritos, ni de nada de eso, absolutamente nada de eso. Como digo, eh, mucho silencio y mucha contención en, en la expresión de las emociones, pero al mismo tiempo no dejaba de preguntarme cada unos cuantos metros, ¿usted qué cree? ¿Lo matarán o lo salvarán? ¿Usted qué cree? ¿Qué? ¿Le perdonarán la vida? Bueno, así todo el rato hasta hasta la llegada al ayuntamiento. Yo tenía una brizna de esperanza, eh, algo, eh, había en mi interior que decía, no pueden comer tal, cometer tal atrocidad, eh, que haya algo de cordura, un hilo de cordura, una gota de compasión y que no lleguen a ejecutarle tal como han anunciado. Pero bueno, eso no pudo ser. Yo le decía a la madre, le decía, vamos a esperar, todavía quedan horas, no vamos a perder la esperanza. Eh, vamos a pensar que esto va a tener una solución, pero no podía decirle mucho más. Bueno, le, le agarraba del brazo, llevaba yo su botellín de agua, porque nos repartieron botellines de agua para, para hacer frente a aquel calor y aquella aquella sed que nos eh, traía el bochorno que no nos lo podíamos quitar de encima y, y poco más. Sobre todo era el contacto, la compañía, el estar cerca de ella y, bueno, ya lo he dicho alguna vez, yo me sentía, como se puede leer en los evangelios, como aquellas Marías que, que acompañaron a María, a la madre de Jesús, del
0: evangelista al
1: algogolgotá uh -huh. era algo parecido
0: usted comenta no tenía una brizna de esperanza pero en el fondo y a tenor de todas eh, bueno todas las entrevistas que estamos realizando y bueno y cómo se vivió aquel momento no yo creo que en el fondo eh, había un punto de consciencia y de realismo de que mm, no había nada que hacer ¿no? eso es era la como diría era
1: la lucha interna Eh, que probablemente muchas personas de las que estábamos allí sentíamos, no por una parte eh, se llegarán hasta la ejecución y por otra parte dices, puede haber, esperemos que haya algo de cordura, eh, que haya unas gotas de compasión, que no se llegue a esto, pero bueno, era una esperanza Pues pequeña, he habido cuenta de lo que habíamos vivido ya, eh, unos días antes fue liberado José Antonio Ortega Lara uh -huh. y ya vimos en las condiciones en las que salió, yo seguí también desde muy cerca aquel secuestro. Uh -huh. Incluso fui a visitar a su mujer, a Domitila, a su casa de Burgos muy discretamente y tuve una estrechísima relación con Isaac Díez, el, el, el sí, hermano la de la portavocía. mujer que ejerció la portavocía de la familia y que después ocupó de muchas víctimas uh -huh. y que concretamente eh, ayudó mucho, mucho, acompañó mucho A muchas familias, pero muy especialmente a los padres y a la familia, a la hermana y a la familia de Miguel Ángel Blanco.
0: ¿Qué? Uh -huh. eh... Señora Garmendia, cuando ocurre el fatal desenlace, eh, usted entiendo que piensa en la familia, que piensa en Consuelo, con quien ha compartido esos momentos, vuelve a estar con ella. Nos dicen además que en aquel momento cuando usted estaba con ella era porque estaba sola. Políticos que van y vienen, pero usted permaneció. No sé si volvió a tener, eh, pudo estar con ella en, en aquel momento y posteriormente. No sé si, si la relación con Miguel Ángel Blanco continuó o, o bueno una vez pasó el tiempo no siguió. Bueno, hay,
1: en este relato que estoy haciendo, uh -huh. debería distinguir distintos momentos, está el tiempo de la manifestación, que no sé si fueron dos horas y media, casi tres, porque aquello eh, se alargó bastante, caminábamos muy lentamente, éramos muchos, había hacía, como he dicho, muchísimo calor… Y, y bueno, llenábamos todo el espacio, caminábamos muy lentamente. Estuve todo ese tiempo, después yo ya volví a, a mi casa, después de haber estado con Elena Cariardanza y otros miembros del gobierno, y al día estábamos pendientes de, del teléfono y pendientes... De, de lo que pudiera, en fin, eh, conocerse, ¿no?, en torno a, a, a los hechos que estábamos eh, observando. Entonces, eh, supimos, pasadas unas horas, supimos que el cuerpo malherido de Miguel Ángel Blanco fue encontrado, creo que, si mal no recuerdo, por unos paseantes sí. cerca de ah, la Sarte. Sí, sí. Y a partir de ahí fue trasladado a lo que hoy llamamos Hospital Donostia, pero entonces era el hospital Nuestra Señora de Aranzazu, aquí también junto a Miramón. Eh, fue trasladado, como digo, al hospital y ya los médicos del hospital se hicieron cargo de la extrema gravedad en la que fue recogido Miguel Ángel Blanco. Eh, a la mañana siguiente muy a primera hora de acuerdo con el Endacari Ardanza y con el consejero de Interior Juan María Tucha me desplacé al ayuntamiento pues hoy oh, perdón al hospital sí. no sé si serían las 7 de la mañana o algo así a una hora muy temprana Para entonces, el, 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 la autoridad máxima del hospital en ese momento era un médico llamado Íñigo Jaca. Íñigo Jaca había dispuesto junto a las salas eh, en las que estaban atendiendo los médicos a, a Miguel Ángel, Eh, cuidados intensivos, etcétera, eh, había dispuesto dos espacios para que los, la familia, los allegados, los amigos que iban viniendo y también los representantes de, de las instituciones públicas que pudieran venir eh, tuvieran un lugar Yo allí, en nombre del gobierno vasco, uh -huh. probablemente porque físicamente no se me ve mucho. Yo no soy una mujer de grandes dimensiones, uh -huh. pero además soy mujer. Siempre
0: muy discreta, además. Y en
1: aquel momento, en aquel momento eh, yo creo que los miembros del gobierno de España, que estaban, y algunos miembros muy conocidos del Partido Popular, con cargos en, en ese momento en la estructura del partido, Eh, yo creo que ni me vieron. Estaban enfrascados en sus conversaciones. Yo creo que ni me vieron, pero bueno, allí me quedé en el espacio habilitado por el doctor Jaca. Uh -huh. Y he de decir que fueron unas horas angustiosas, que no olvidaré jamás. Yo creo que la situación era ya... Eh, prácticamente bueno pues eh, de muerte ya se hablaba de desconexión los médicos hablaban de desconexión pero la madre aquella madre llena de dolor guardaba una esperanza una mujer de una gran fe religiosa eh, probablemente eh, habrá quien diga bueno pero cómo pudo ocurrir eso lo que voy a contar ahora Eh, esperaba la llegada de, creo recordar, que una hermana, familia, eh, iban a venir familiares de Galicia, de la provincia de Orense, uh -huh. de una hermana con un escapulario. Y ella tenía la esperanza, pero yo creo que firmemente convencida, eh, o quería, por lo menos, que así fuera, de que la imposición de aquel escapulario pudiera salvar a su hijo. Evidentemente, la llegada de los familiares gallegos tardó, Se produjo hacia hacia el mediodía y antes un político muy, muy conocido, eh, eh, casi me cuesta decirlo, era ministro en el gobierno de Madrid.
0: iba a preguntar si se, se mofó, puede nombre.
1: Sí, lo voy a decir. Álvarez Cascos. Se mofó, se mofó de esa esperanza eh, de la madre. Es verdad que... Yo tampoco creía que eso se iba a producir, eh, que ese escapulario pudiera, eh, en fin, ser eh, el remedio para aquella angustia y para que Miguel Ángel pudiera volver a la vida. Pero entendía perfectamente el anhelo de aquella madre que en su desesperación creía que, que eso podría servir para que volviera la vida. También lo entiendo perfectamente. El problema era que hubo políticos y concretamente la persona que he mencionado que tenían muchísima y muchísimo interés en que las noticias llegaran a los informativos del mediodía y un retraso en el anuncio del fallecimiento de Miguel Ángel no convenía a los intereses comunicativos de carácter político del PP. Y aquella pobre mujer fue objeto como digo de incomprensión de falta de compensa de, de falta de compasión incluso de mofa eso fue durísimo muy duro durísimo los médicos anunciaron ya que había fallecido miguel ángel y a partir de ahí hubo una desbandada de, lo, de todos los políticos de su partido y me quedé yo pero todos se quedó y en todo momento estuvo muy presente, y esto quiero subrayarlo, Carlos Totorica, eh, alcalde socialista de Ermoa. Quiero no. reseñar de modo especial y subrayar eh, el papel que jugó en todo momento con una gran elegancia institucional, personal y de atención uh, de Carlos Totorica. Eso no lo voy a olvidar nunca.
0: Momentos de consuelo, le quería decir, dentro de aquel terrible drama, que consolar yo creo que no, no, no es posible. No sé si se puede consolar en ese momento, ¿eh? no, pero bueno, por lo menos acompañar. Se puede acompañar, se puede acompañar, se puede acompañar y estar
1: al lado, estar cerca, compartir eh, lo que el gran dolor que, que, que se está viviendo. Bueno, eh, como digo, quedamos solos. Eh, juan mari atucha eh, y sus, sus gentes organizaron ya todos los medios eh, para que pudiéramos desplazarnos al monasterio al perdón al cementerio de polloe eh, donde se iba a efectuar eh, el examen forense y es como pude también acompañarles Carlos decidió, yo creo que es lo que tenía que hacer y lo, lo, lo hizo verdaderamente bien, eh, decidió desplazarse a Hermoa para organizar eh, no solo el, la recepción del cuerpo del cadáver en el ayuntamiento, sino también atender a la población de Hermoa que estaba pues, muy emocionada, muy enfadada, muy dolorida, y había también que comunicarse con ellos y estar eh, con ellos como primera autoridad del municipio. Uh -huh. Les acompañé al, como digo, a Polloé y se nos fue bastante tiempo de aquella tarde en Polloé porque las labores de los forenses, bueno, pues se alargaron. Y allí estuve sola eh, con ellos, los padres Marimar la novia, algunos tíos. Y hubo una persona, y eso también quiero señalarlo, hubo una única persona del Partido Popular que se acercó al, al se lugar donde estábamos en Polloé, una concejala del Ayuntamiento de San Sebastián, a la que creo que ya no he vuelto a ver más, Carmen Nagel. Uh -huh. Fue la persona que se acercó, estuvo con los familiares, les hizo compañía durante un rato, Y por lo menos tuvo la sensibilidad de, de acercarse, de mostrarles su condolencia y su afecto. A partir de ella se organizó la salida de la comitiva a Hermua y esto tampoco lo olvidaré nunca. Me tocó encabezar la comitiva con eh, los coches de la Erchancha que protegían a la comitiva que, que acabo de mencionar eh, el coche fúnebre con Miguel Ángel Blanco y los coches que transportaban a los padres, a la hermana y a los allegados que habían llegado de algunos creo que vivían aquí pero otros habían llegado desde Galicia la llegada a Hermoa fue impresionante y ya a partir de ahí eh, yo vi que Mi papel ya era otro. Yo pasaba, bueno, siempre había estado en el anonimato, por así decir, salvo en el momento en que tuve que salir a hacer el llamamiento, en el momento en que se conoce el secuestro. Pero ya eh, el papel principal lo tenía que tener el alcalde y la corporación municipal, pero a ellos se sumó el gobierno de Madrid, la plana mayor del PP y yo ya... Eh, no tuve nada más eh, que hacer más que volver a San Sebastián y asistir a la manifestación que se organizó delante de la, de la Diputación Foral en la Plaza de Guipúzcoa. Y ahí sí, ahí sí, ahí eh, en silencio, pero lloré amargamente después de esos tres días por todo lo que había vivido. Había vivido, por una parte, Personas, la actitud de personas, pues, como he señalado, el propio alcalde, el Elendacari Ardanza, Juan María Tucha, otras personas, eh, Pili García de Salazar y otras muchas personas que habían sido conscientes de ese dolor, de la injusticia que se estaba cometiendo, de la tragedia que estábamos a punto de vivir y que actuaron con serenidad, eh, con compasión, con empatía, eh, en fin, dando lo mejor para que se puede tener en esos momentos y hubo quien hizo un uso muy interesado, muy interesado y yo diría que hasta perverso en algunos momentos del dolor de esa familia.
0: Con el tiempo y con la perspectiva, Mari Carmen, eh, no le voy a preguntar alguna de las preguntas que ya tenía porque me lo ha contestado ya absolutamente cuando decía usted que en aquel día aquellos días se cruzó con lo peor, con lo mejor de los seres humanos, de la política, me lo ha dicho claramente… Y también, eh, bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Hubo quien aprovechó para hacer un, un juego político de, de esta desgracia tan fuerte. En un primer momento, eh, como miembro del gobierno en este caso, sí que hubo una rope luego aquello cambia, en el caso del nacionalismo, no sé cómo lo vive eh, el famoso espíritu de Hermoa y que cree que supuso para bien o para mal aquel tremendo secuestro y asesinato.
1: Fueron tiempos muy duros. Eh, yo creo que hubo una mezcla de eh, intereses eh, políticos perversos eh, con eh, los sentimientos y la actitud de gente, eh, de ciudadanos que creían que había que luchar contra todo lo que se estaba viviendo. Yo creo que hubo una mezcla eh, de, de, de diferentes elementos Eh, fueron momentos muy duros, durísimos. Eh, desde luego para quienes nunca militamos en la, en la violencia ni justificamos el terrorismo, esa generalización del nacionalismo. Eh, o de las actitudes nacionalistas eh, como se hizo en fin, como nefastas como, bueno, ya no voy a utilizar los, los calificativos que se utilizaron entonces, pero el uso que se hizo de esas posiciones políticas eh, que hasta podían tener eh, su explicación ¿no? de, de rabia de, de dolor de, de, de ideales eh, que habían sido, pues eso, a través de Miguel Ángel eh, ejecutados no eh, se hizo un uso yo diría que muy interesado por parte de, de algunas instituciones y de algunas eh, personas en bastantes casos además eh, muy conocidas por sus diversas trayectorias bien eh, literarias o intelectuales universitarias o políticas o fueron tiempos eh, francamente duros. Para mí, en esa escena que he relatado del, de la plaza de Guipúzcoa, llovía intensamente además, todavía lo recuerdo, era una tarde como, como triste, parecía que el tiempo se había, se había unido a, a los momentos tráfico, trágicos que estábamos viviendo. ¿no? Eh, eh, había una pancarta detrás de la cual nos situamos los representantes institucionales Y el mismo ministro que por la mañana de se había mofado de consuelo, la madre de Miguel Ángel, estaba tras esa pancarta. Y enfrente, bueno, pues mucha ira, mucho dolor, muchos ciudadanos que proferían gritos y hacían gestos eh, que no presagiaban... Eh, convivencia, ni presagiaban diálogo, ni presagiaban entendimiento, nada de eso. Fue muy duro.
0: Uh -huh. Eh, para terminar, eh, la madre Miguel Ángel Blanco fallece en 2020, sí. fallece de COVID eh, sí, tres unos, semanas después, eh, además de haber fallecido efectivamente, el padre. efectivamente,
1: mueren los dos con un lapso de tiempo muy eso muy es, corto, es, sí, es. sí, sí, sí. Pues, Se fueron a vivir a Vitoria. Sí, yo sé, no tuve sí. yo no tuve relación ya directa con ellos, me acordaba mucho de ellos y en cuanto aparecían en prensa y los veía eh, pues eso con buen aspecto y los veía bien, eh, pues me alegraba mucho. Uh -huh. eh, yo tuve Noticias de ellos a través de, bueno, no solo de los medios de comunicación, sino especialmente a través de Isaac Díez, que lo he mencionado antes, uh -huh. que, el, que el cuñado de Ortega Lara, que fue portavoz eh, durante su secuestro, un salesiano que estaba en la comunidad en ese momento de Urnieta y que después en sus diversos destinos siguió acompañando a muchas víctimas de ETA. Yo tenía muy buena relación con Isaac, y él fue quien me iba dando noticias de cómo se estaban organizando y desarrollando su vida tras eh, los eh, en fin eh, episodios trágicos que tuvieron que vivir. Uh
0: -huh. Imagino que se les removería muchas cosas no al enterarse de, del fallecimiento de Consuelo.
1: Sí, la verdad es que bueno pues lo sentí, lo sentí. También es verdad que creo que pudo tener una vida, eh, o, o los dos, eh, padre y madre de Miguel Ángel, y también eh, Marimar, su hermana, yo creo que pudieron rehacer su vida, sin duda con la cicatriz que te deja algo como lo que vivieron, pero creo que pudieron rehacer su vida, y diría yo que... Tuvieron unos años en los que otra vez volvieron a eh, llenarse de fuerza y de esperanza porque supieron eh, aceptar la ayuda de personas que les acompañaban, pues como es el caso de Isaac y de otras personas, y desempeñaron incluso eh, labores eh, relacionadas con la atención a personas que lo necesitaran.
0: Muy bien, Mari Carmen Garmendia, pues eh, con este relato creo que no hacía falta mucha pregunta. Todo lo que nos ha contado pues eh, bueno conmueve, recuerda y, y trae a primera persona además todo lo que usted vivió. En principio, hasta aquí Mari Carmen, a no ser que quiera comentar alguna otra cosa, yo creo que el relato está está hecho.
1: Bueno, es algo que no deberíamos olvidar nunca, ni eso ni otras cosas ni eh, otros hechos que han sucedido, porque no podemos eh, ni vi vivir el presente adecuadamente ni construir el futuro si no tenemos memoria.
0: Pues con esa frase nos quedamos, Mari Carmen. Muchísimas gracias. De nada.